0: 早上好，今天是二零二三年十二月六日，星期三。这里是为您带来行业最新资讯、分享行业品牌的大声公社，我是本期的播报员灵芝。不知道大家有没有注意到，这几年一瓶瓶五颜六色、颜值极高、看似饮料又不是饮料的新酒饮，在年轻人的酒圈子火起来了。和传统酒饮不同，低度、水果、甜味、新潮是他们的关键词。在饮酒观念正发生着巨大改变的当下，比起传统的一醉方休、不醉不归，爱养生的新时代们更推崇适量饮酒、微醺健康。今天为大家介绍的就是新酒饮赛道的领军品牌梅见，它来自重庆白酒公司江记酒庄，与江小白系出同门。这款2019年才正式上市的青梅酒，仅用四年，零售市场的总规模便突破25亿元，成为新酒饮跑出的第一个10亿级品牌。在市场的大浪淘沙中，梅见不仅步伐愈加稳健，还持续领跑，奠定了自己在新中式酒饮赛道的顶流地位。那么，以一己之力挽救江小白颓势、强势破圈的梅剑，他的成功密码是什么呢？在资讯环节之后，将为您深度解密。接下来，我们进入资讯单元。从十一月下旬开始，美团买菜官微就已经带着“美团买菜全新升级”的话题，进行了连续多日的预热，宣布将在十二月一日全新升级，更名为小象超市。不少网友认为，和“美团”二字相比，小象的品牌价值如何，还得打上一个问号。美团是否能通过小象超市的升级扩大自有品牌知名度，值得持续的观望。十一月二十七日，据日经新闻报道 ，Seven Eleven 便利店宣布，明年起将在日本市场大规模引入生成式 AI。据悉，该公司设立了自己的云端 AI 模型，结合了 OpenAI、Google 等生成式 AI， 主要用于分析数据、策划新产品、生成广告素材等用途。711便利店大规模引入生成式 AI 的行为，被外界看作零售行业数字化转型步入深水区的一个标志。11月28日，库迪咖啡官宣与被观众称为国产第一剧的《甄嬛传》联名，晒出了联名 IP 的剪影，引起大量粉丝关注。据悉，活动开始时间为12月4日。同期，瑞幸咖啡官宣易烊千玺作为品牌代言人，相关活动开始时间也为12月4日，两者活动日期相撞，火药味浓烈，不少网友直呼期待厮杀的名场面。美国当地时间11月28日，可口可乐公司总裁兼首席财务官约翰·莫菲出席某知名投行举行的2023年 CEO 会议，深入谈到了该公司对数字化的认知和行动，以及在产品创新和装瓶系统方面的最新进展和想法。约翰·莫菲直言，如果不随着时代的变化而求新求变，哪怕是全球最大的饮料制造商可口可乐，也会被别人抛在身后。十一月二十九日，良品铺子掌舵人杨银峰发内部全员公开信，明确提出展开良品铺子成立十七年以来规模最大的一次调价。三百多款尖货和爆款产品平均降价百分之二十二，最高降幅达到百分之四十五，集中在成本优化但不影响品质以及复购率高的零食上。此次大调价被外界看作是良品铺子打响降价不降质的第一枪。为媒见的爆款产品青梅酒，大家是否知道它的来历呢？关于这个问题，大家可能脑中就会浮现《三国演义》里的剧情，然后秒答三国时期开始的吧？其实并不是的。曹流青梅煮酒这一段的确出自小说《三国演义》里的名篇，但。是罗贯中杜撰的，在正史《三国志》中，这段历史的留白很大，简洁到有些生意。当时曹操挟天子以令诸侯，刘备暗地里悄悄发育，收到当时在做车骑将军的董承给他的一带诏，上面说：“咱们把曹操这反贼给做掉吧。”本来刘备还下定不了决心，正赶上曹操不知道哪根筋搭错了，突然跟他说了一句：“这天下能称作英雄的，也就我和史君你吧。”结果刘备觉得自己算是被曹操忌惮上了，实在装不下去了，这才揭竿而起。这段历史里从始至终没有看到青梅酒的影子，但史书中的记载实在太生硬，留白也太多，让人很是疑惑。就连给《三国志》做注的裴松之都说：“这也太巧了。”那么在刘备纠结要不要造反的关键节点，曹操就恰好对他说这话，肯定是有什么细节被隐去了。于是为了圆上这一段剧情，罗贯中苦思冥想，想到了跟曹操相关的望梅止渴的典故，就在这基础上做延伸，杜撰出一个青梅煮酒论英雄的故事。青梅作饮，酒香凛冽。曹刘两人的互动不再生硬，反倒在推杯换盏之间，平添英雄相惜的豪迈气质和文雅浪漫，让今天的人们念念不忘。不忘这文学史上的神来一笔，也不忘这一杯青梅酒。值得注意的是，在这个故事里，青梅实则是作为下酒的食物，而不是我们现在所认知的青梅所酿的酒。因为古代酿酒技术尚不发达，必须煮酒至70度左右才能喝。但若是将青梅放到锅里和酒一块煮，青梅原先那种酸甜清冽的口感就会丧失，不能增添风味。所以，更多的时候，青梅是作为一种下酒的小食。青梅下酒是一种从宋代以后开始兴起的风尚，北宋的诗词中就有不少提及这一场景，比如晏殊在《诉衷情》一词中写：“青梅煮酒斗时新，天气欲残春。”苏轼在《赠岭上梅》诗中也说：“不趁青梅长煮酒，要看细雨熟黄梅。”严格来讲，中国真正有酿造青梅酒的能力，还得到明代中后期了。酒的酿造工艺进步，度数提高，可以真正酿造出了青梅酒。可惜，当中国人有能力酿造青梅酒时，酒圈潮流又变了，从低度微醺到追求酩酊大醉的高度烈酒，青梅煮酒也逐渐淡出国人的酒桌。回到现代，随着微醺经济与越级经济的崛起，人们更推崇绿色愉悦的生活方式。过量饮酒又往往伴随着健康问题。在这个趋势下，健康、低度、适口性强，还可以个性化调配的果酒便再度重回大众视野，迅速风靡全国。青梅酒便是其中的一大代表。2022年低度潮饮趋势报告显示， 2 0 2 2年中国低度酒市场规模达到338亿元，到2025年预计将超过700亿元，年复合增长率达到 30% 其中美酒增长超过 32% 在消费画像上， 2 0 2 2年国酒行业蓝皮书中显示，国酒消费人群以25岁至40岁为主。其中30至34岁人群占整体消费人群的 25%40 至44岁有一定消费需求，但占比低，约一成左右。19至24岁人群虽然在整个年龄结构中占比小，但在此年龄段人群酒类消费中，国酒占比较高。可见，相较于大爷大叔们喜爱的入口辛辣的高度酒，健康低度酒、新潮高颜值的果酒更受年轻人的青睐。梅见作为国酒品类的佼佼者，凭借对国内市场的精准把控和自身产品的巨大潜力，在国酒品牌愈加内卷的生态下，硬是走出了一条通天之路。依靠口味相对单一的青梅酒，在新酒饮赛道中脱颖而出，一举跻身顶流品牌。梅见的成功，我们认为他把握住了两个出圈密码：其一，品质破圈，坚守极致产品主义。在新消费时代，越来越多的套路催生了不少爆火的产品，但是它们往往昙花一现。短期内吸引消费者注意并不难，难的是怎么让品牌把路走稳，做一门长久的生意。这其中有一个最朴素也是最宝贵的道理，就是用产品说话。如何做好产品？梅见将其总结为匠心四律：第一律，甄选每种。团队十年寻梅，从川西到闽南，寻找并浸泡了超过100种不同的梅果。从大义的雪山到普宁的平原，都留下了梅见研究员的足迹。第二律，精研风味，在推出成熟稳定的产品前，历经 1,700 多次风味研究测试，在细节的打磨上始终精益求精。第三律，手工采摘，精细筛选，梅见采用高成本的手工采摘。采摘下来的梅果运到酿酒基地后，还要淘汰掉个头小、有斑点、有破损、成熟度低于 90% 的梅果，只有经过重重的筛选，才能得到一颗合格的酿造梅见的青梅。第四律，采用适合国人的基酒和陈化工艺，使梅香充分发挥。梅见没有照搬国外经验，用白兰地、威士忌、烧酒或者食用酒精泡制，而是选用单一高粱酒，凭借纯净的酒体，更容易把梅香体悟出来。在这个人们快速种草又快速拔草的时代，梅见始终保持极致的产品主义，用执着的匠心浇灌，最终种出了一棵参天大树。其二，场景破圈，深度绑定餐酒场景，打造餐酒新选择，牢牢抓准自身左餐酒的产品定位，深度绑定餐酒场景是梅见的制胜策略。除了酒局上的白酒、烧烤、火锅上的啤酒之外，梅见想给消费者一个全新的餐酒选择。创立之初，梅见就是提出了品牌口号“好久没见”，这句话也是日常照面中常用的寒暄谐音。简单一句口号，不仅是梅见对产品的自信，其背后更具有以重聚情感与用户共鸣的深意。今年春节，梅见推出一支 TVC 短片，从谐音出发，将“好久没见”作为本次营销创意的情感基础，抓住串门、拜年等春节经典元素，打造一个过年期间不停有人上门拜年、亲朋好友相聚吃团圆饭的场景。最后传达出过年人多选梅见，热热闹闹过大年的品牌主张。为了深化大众对中式佐餐酒的品牌认知，梅见可搞了不少的大动作。不得不提的便是梅见最具代表性的品牌活动——梅见夜宴。宴会选择在重庆、广州、长沙、成都等餐饮旺城举办，邀请来自全国的古风美食 KOL、名厨、餐饮老板等，将中国的宴请文化、雅文化、美酒文化与当地餐饮场景文化融合，打造影响力巨大的东方夜宴。媒介夜宴上随处可见品牌的用心，在产品上，媒介会结合餐饮店的特色去搭配，推出限定组合。比如去年夏天，在最适合吃小龙虾的季节，梅见就与长沙、广州、成都、南京四大城市的名厨联手，推出了冰醉香江、潮汕游龙、巴士天府、香漫金陵等不同风味的冰梅见配小龙虾组合。同时，梅见夜宴上的器具也大有讲究，比如参考了古代冰剑，也就是类似于古代冰箱的冰桶，独家设计具有宋代风尚的酒盏等，仪式感满满，进一步传播了中华文化。这场声势浩大的品牌活动是梅见与终端餐饮形成紧密连结的关键一步，进一步体现梅见餐酒的品牌价值。在广州夜宴上，有近十家餐饮连锁店现场达成了合作，促成品牌到终端的直接合作。梅见的成功绝不是偶然，它的破圈密码也值得各大品牌借鉴。在新酒饮这个前景倒好却竞争不断的市场，有人创造辉煌，也有人黯然离场。诚然，有如同梅见这种雄踞一方的霸主涌现，但谁能逐鹿中原，成为真正的行业老大，仍然乾坤未定。未来如何，是否有新王加冕，让我们拭目以待。那么今天的节目就聊到这里。想问问大家，喜欢喝果酒吗？最喜欢的单品是什么呢？欢迎在评论区一同留言讨论。听友们有想了解的行业品牌，也可以在评论区提出，或许我们下一期就可以来聊聊。好了，这就是我们本期大声公社的所有内容。感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。